0: Välkommen till livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong två har haft en samarbetspartner i Kalm FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalm FF hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Tilliten grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt och vi vill tacka dig för att du lyssnar. Idag pratar vi med Viktor Elm. Hur är det att vara en stadshjälte? Hur är det att vara en hel ankare? Hur är det var en tredjedel av trion, bröderna Elm? Hur mycket delar bröderna egentligen vad gäller känslor, karriär och tankar? Victor har sex och ett halvt år som utlandsproffs i fotboll. Han har spelat i svenska landslaget. Han har SM-guld med Kalmar FF och han har vunnit kuppguld i både Holland och Sverige. Vad gör det med en person egentligen? Hur reagerade Victor på sina föräldrars skilsmässa? Hur var det att bli proffs för första gången? Hur är det att vara den en hel stad stöttar sig på i med och motgång? Detta kommer att bli ett av de mest intressanta samtal vi någonsin har haft. Victor Elm. 2014 så hände någonting som jag menar är en, en symbolhandling för den person som jag försöker försökt lära känna genom information från dig och lyssnat på andra och intervjuat en massa människor. Så där. Ja, du blev pappa igen, men jag är inte nog med det, det ska vi ta sen. Men, men då bytte det tränare i aset Alkmar i Holland från Dick Advokat till Marco van Basten. Eh, och så har du berättat för mig en händelse när eh, ni träffade Marco van Basten. Någon form av tröjnummerdiskussion. Du var en favorit hos Dick som tränare, det har jag förstått. Du spelade mycket och fick mycket förtroende så. sådär. Vad va hände när barndomsidolen Marco van Basten faktiskt eh, hade det där mötet? Kan du berätta lite?
1: Det var ju så här att han hade. Vi blev ganska snabbt uppdelade i att de här kommer att spela från start. de här kommer att inte göra det. Det var säkert andra träningen. Det var väldigt tydligt. Och han, vi tränade inte alltid samtidigt ens ens. Han hade ett möte med de som var tänkta i A-truppen och då var inte vi andra med ens. Och då sa han till dem ni kommer ha de här tröjnumerna och så bara skulle han byta från de hade då till från 1 till 11, det är så han ser det och som sagt vi var inte på plats på arenan vi andra utan någonting utan vi fick höra det här dagen efter och eh, då blir jag upprörd liksom och tänker ja den jäken liksom, han kommer ju behöva oss andra också ganska snabbt för, för att det är ju inte alltid de 11 stycken kommer att stå där och spela varje match så jag säger till honom att eh, jag har hört det här som har fått mig att må jävligt dåligt. Och jag vet ju att eh, de, han som har nummer fem och han som har nummer tio de ska helt enkelt bara byta nummer nu för att de inte kommer få spela i, i första elvan. Och eh, är det så eh, du vill att man bygger ett lag, att eh, få alla att fightas för dig så förstår jag ingenting. Eh, jag tycker det är det dummaste du kan göra Så sa jag till honom eh, När alla satt samlade eh, Och man blir ju så här lite skakig du vet, för man, man är ju upprörd ja, så den här liksom. Precis mm. så man, Ska man våga säga det och, Men jag gjorde det Och Det blev en liten diskussion Och andra tränaren plockade mig åt sidan Sen efter, fan vad bra alltså. Jag älskar när folk pratar från hjärtat Eh, dagen efter så kommer Mark van Basten in och säger ah, fan, jag gjorde ett misstag. Det var dumt tänkt. Eh, vi struntar i det. Jag kommer behöva i alla. Eh, då mådde jag jävligt bra och jag tycker att Marco van Basten är en fantastisk person. Eh, som tränare kanske inte var den bästa men han är en fantastisk person.
0: Alltså Mark van Basten var ju och är en legend på alldeles sätt och vis, för er som inte kan fotboll i det här läget så är det ju en av de riktigt stora i fotbollens historia kan man väl säga, utan att överdriva.
1: Ja, jag tror han har två ball om det året. Ja.
0: Mm. Hur kostade det något? Alltså att vara så modig i det läget och, och, och prata då som en som inte var tänkt en startelvan redan då, fast man var en startelvan innan och nu har ju vunnit kuppgul och massa titlar och framgång innan. Uh, tror du att det på ändå kostar eh, speltiden då? Eh,
1: nej, det tror jag inte. För jag tror att ändå på något vis de har bestämt sig lite innan att vissa spelare kommer inte få så mycket speltid. och Jag eh, var inte en av de yngre spelarna utan de hade bestämt att den här killen ska vi satsa på. Så jag tror inte det jag hade med det att göra. Som sagt, och jag ville inte tro det heller för att hans person, alltså hans person var egentligen väldigt varm och, och eh, han försökte liksom få med alla att skoja, men det, där blev det gärna fel skulle jag vilja säga. Så jag tror inte det hade med det att göra, utan det var, det var andra faktorer som spelade in där.
0: Häftigt. I podden Livet, Döden och allt emellan som ni lyssnar på så pratar vi om manliga känslor. Det är ju som liksom det som är själva huvudtemat och vi är väldigt glada att ha Kalm FF med hjärtat som en, en, en del av de som sprider den här podden i år, ett samarbete som, där, där de... Sponsorerna som ni tittar på partners faktiskt sponsrar Kalmar FN Hjärtat också för att göra skillnad ute. Det är en styrka i en förening att våga stå upp för den typen av samtal. Victor, du är ju en del av Kalmar FN Hjärtat ska sägas. Mm. Men det är en otroligt mod att ta det steget som förening i fotbolls svenskan, eller? Ja, då skulle
1: jag väl säga. Nu, när man jobbar jobbat lite med Kalmar FN Hjärtat så inser man ju prata lite med andra så hur tungrot det kan vara och att man är rädd för att ta vissa beslut som tvingas tvinga personer att göra val och stå upp för någonting. Det är enklare att bara backa lite och sen liksom för sig själv lite om det skulle hända någonting så har man inte någonting sagt. Nej. Så jag tycker det är jättemodigt det vi håller på med nu att vi vill Stå upp för vad som är rätt och vi vill göra det tillsammans. Vi vill skapa ett samhälle som är trevligt och inkluderande och där allas röst ska bli hörd. Liksom vi vill stärka samhället här i närområdet framför allt. Då. Och det, jag tycker verkligen att Kalmar FF har tagit ett tag där som är fantastiskt.
0: Jag har sagt det förut i introt här, men du har ju 6,5 år som proffs utomlands, du har spelat i svenska landslaget, du har SM-guld 2008 du har vunnit kuppguld i både Holland och Sverige du har varit lagkapten i stort sett alla föreningar, du har, du har representerat du, du har, har burit eh, väldigt mycket och har en otroligt framgångsrik karriär bakom och det ska vi prata om. Men som ni alla vet nu med avsnitt i den här säsongen så pratar vi både om karriär och och, och den delen av en men också då om, om tankar runt omkring och varför det har blivit som det har blivit men innan vi går tillbaks till eh, Broakulla och eh, Johansfors IF för hela den och liksom, vi, innan vi går dit så tänker jag ändå att vi, vi kan väl ändå nosa på SM-guldet, kan vi inte göra lite igen? Vi, ja. vi kommer ju att komma tillbaks dit så småningom, men jag tänker ändå att vi, vi börjar där fotbollsmässigt ja. 2008 ja. Kalmar FF trebröder Elm 15 mål, 7 assist från mittfältaren Viktor Elm.
1: Det går inte att förklara. Man hamnade bara i något flow där allt bara gick ens väg. Sen, givetvis är det hårt jobb bakom men just då så är det... Man kan ta, jag kan ta exemplet som när mot Norköping hemma i sista matchen när Daniel Sobralense dribblar förbi tre man, så dribblar förbi målvakten, så står det en ensam norrköping på målinjen och täcker målet och Sobralense skjuter i ribban och så står jag där på andra sidan och får bollen och öppet mål bara lägger in den. Liksom lite den känslan och den feelingen hade jag ju liksom med mig hela året. Och det, det gick liksom inte. Vad jag än gjorde så blev det bra. Eh, och sen att få vinna SM-guld med Kalmar FF med mina två bröder. Det är ju det är någonting som jag fortfarande, jag blir tårig varje
0: gång jag ser bilder
1: på det. Nu när vi pratar om det så kommer känslan av det här lite. Men när jag ser bilder på det så ser jag börja jag börjar lipa varje gång.
0: Eh, vi pratar om, om tillit i podden Mycket mm. eh, För jag tror att eh, en brist på det manliga samtalet Bygger på en brist på tillit Att våga berätta saker För man kanske är rädd att det ska åtas av någon annan eller, ja, Vi har tillit till varnas liksom, intentioner Och integritet och kapacitet och så där. Hur var tilliten till varandra i, I det laget kontra tillit I lag där det har gått sämre Den här gruppen
1: hade ju ändå jobbat länge med varandra. Så jag tror att många kände varandra väldigt väl. Sen givetvis hade vi ju, eh, spelare som har kommit nya och spelare liksom som kom och gick lite. Men stormän i laget hade ju de kände varandra väldigt väl. Och det är klart att det skapar ju band som också, förutom att man känner tillit så är det ju även att ja jag är jag villig att gå den här extra metern för just den här personen för jag känner den så väl. Om man jämför det med andra lag där det kommer och går mer och hela tiden och man lär aldrig känna någon. och man kommer till exempel från olika nationaliteter, olika ställen, då tar det mycket längre tid att lära känna varandra. Och det kanske inte är alls så att man lär känna varandra på grund av det är så mycket olikheter. Den här gruppen var ju egentligen, förutom de här brassarna som hade sin lilla grupp, så var ju den här gruppen väldigt homogen med spelare som hade, jag skulle säga, rätt så liknande värderingar och liknande ja, inställning till, till livet i allmänhet och rätt så liksom klippska människor. Så att när den gruppen eh, har jag nog aldrig varit med om något liknande sen.
0: Häftigt. Mm. För man tar det som en ytterligare. Vi kommer inte tillbaka till det när vi går i sen, men sen tar man liksom. Eh... Jag tror det var den 6 augusti 2019 örebro hemma när Kalmar FF då en helt annan del av Köping, om man nu ska uttrycka ett sådant begrepp gör en riktig, riktigt dålig match igen. Mm. Resultatet är på väg man känner att det är risk att åka ur du blir intervjuad av, av tv-efteråt, du blir framskickad och du faktiskt alltså, du grår till tv av någon form av känsla som, som vi kommunicerade på kvällen sen du jag men liksom, det är enorma Skillnader i samma förening Samma målbild, samma människa Hur var det och var där och då? I Örebro menar du? Mm. Jag vet
1: ju också att Där hade, ju, där hade man också Över tid hade det blivit någon form av Någon tyngd Kanske som jag har lagt på mig själv På mina egna axlar men även lite från, från andra är att ja men, du ska vara där, du ska göra, du ska alltid vara bra och du ska alltid se till att de andra är bra. Och sen när jag gör ett sånt misstag i en sån match och jag känner att man känner att man sviker sig själv. Man känner att man eh, besvikelse överlag och att vi, vi borde kunna mer och borde kunna bättre och att... Då är det klart att då mår man inte särskilt bra och jag vet ju att när man bryr sig om någonting väldigt mycket som, man, som jag gör om Kalmar FF och jag gör om, om jag gör, ska jag göra det lagkompisar och det ja, ja, och ska man göra en prestation tillsammans med någon så bryr man sig verkligen om dem och då, då, är det, då blir det tjänstesamt att det inte alls går som man har tänkt sig.
0: Du skrev någonstans där att, att liksom det blev som att min kapacitet jag börjar inse att min kapacitet inte riktigt duger länge. skrev du någonstans så att, att väggarna liksom, det börjar komma emot mig liksom det, är, det är fan tufft nu för jag bär, jag bär mycket ansvar på axlarna sa du inte, men det är ju tolkningen av det mm. och, och jag börjar känna att fan håller det här verkligen hur, hur var liksom tilliten till varandra i gruppen då jämfört med 2008, det är ju stor skillnad det fattar ju alla men mm. varför är det så stor skillnad menar du?
1: men Det är svårt, svårt att säga också. Det är lite så att framgång föder ju framgång också. Och tillit kan man ju bygga på, på flera olika sätt. Men om man får framgång tillsammans så helt plötsligt så får man ju tillit till varandra. Det är ju enkelt. Men det, det är det motsatta också. Så när det går dåligt så är det ju liksom, så, så, så tvivel i varenda järncell att ha. Och sen vrider man och vänder på saker, och då är det klart, har man. Någon vrider åt det hållet och någon vrider åt det hållet. Och sen så ska man komma överens om någonting när man kanske inte tycker samma sak när det går dåligt. Och då är det klart att tilliten är mycket svårare att ha eh, mellan varandra. Om man letar möjligheter. Alla vill väl, men alla ser på saker olika, olika från olika synvinklar. Och jag tror det är svårt att... Eh, för man letar ju gärna fel när det går mm. dåligt- och då är det svårt att helt plötsligt att känna tillit till, till, till de som letar andra fel än själv.
0: Är det så att, att ledarskapet i, runt gruppen också var väldigt stor skillnad på 2019-2008 utifrån perspektivet att okej, okay, nu blåser det, nu får vi stiga fram för spelarna måste ändå, inklusive dig som är lagkapten faktiskt få lite frizoner här. För jag upplevde ibland då att, att ni blev liksom, du blev framskickad när det, var riktigt, när det var tufft för att du fick ta den rollen. Liksom. Ja Och sen är det inte, det är inte så att jag jag tycker att
1: är man med lite så här, nu, nu, nu kanske det låter hårt, men när man med i leken får man leken tåla lite. Att det hör till mitt jobb att ställa mig där och, och eh, svara på frågorna. Jag kan inte bara gå in i omklädesrummet och skicka fram någon annan utan jag vet att de andra tycker det är skitjobbigt. Det, det är mitt jobb att ställa med där. Eh, så det är... Det finns ju många gånger man hade tänkt Jo men fan, sen kan det inte bara någon, eller någon ställa sig där Men så vet jag att nej De tycker det är tio gånger jobbigare än vad jag gör Och då är det, då är det bara, bara att göra
0: det SMG, guld och nästan åker ut av Ytterligheter eh, Samtidigt som vi redan har hunnit få in Dickad Och att de är Marco van Basten i samtalet eh, en Ganska intressant början tycker jag Här börjar vi se en bredd Och jag tror att de som lyssnar och inte känner vem Victor Elm som inte bor i Kalmar utan kan kanske någon annanstans i världen. Tror jag har fått en ganska tydlig bild av starten av den vuxna, Viktor i alla fall. Det var mm. intressant tycker jag som tusan. Eh, ska vi börja om då? Ska vi börja med som eh, 00 pojkarsvenska, Johansfors IF. Mm. Född 1985, 15 år gammal. För det första hade Joansfors IF ett pojka, svenska lag eh, år 2000. Ja. <laughs> Vad hade det? Nej. Hur, hur är det möjligt?
1: Nej, det är otroligt egentligen Vi hade många duktiga, duktiga spelare som samlade på samma ställe Och sen pappa var tränare Jag måste säga det Det är en fantastiskt bra tränare mm. ja. Både det här som vi pratade lite om innan vi började Det här med schackspelet Och, och sen ja, låta alla vara med Men ändå toppa laget på något sätt liksom, han, hade det, han hade det det mesta mm. Ja och det gjorde väl att alla utvecklades bra- en grundtalang på det så det är det var ju fantastiskt att vi lyckades med det. Sen så vi givetvis var inte alla matcher men vi slog Kalmar FF ungefär, som enda gång nästan <laughs> det är helt ja. fantastiskt
0: eller. Hur var, liksom, hur var bröderna i den här redan här tiden? Alltså 0 15 år eh, ni är ju tre bröder LF som inte känner till Rasmus Elm och Viktor Elm och David Elm alla har spelat som fotbollsproffs eh, Vi har två avåt med i landslaget, ni var med och var SM-guld tillsammans allihopa. Ni har haft otroliga karriärer alla tre. Från Lilla Bråkhulla i Småland. Var liksom, hur var uppväxten för Victor Elm? Var, var det bara fotboll och idrott, eller var det något annat också?
1: Mycket fotboll. Skolan har alltid varit en viktig del. Mamma och lärare alltid tyckte det har varit viktigt. Och jag har alltid gillat skolan och lära mig saker och varit väldigt flitig så det har inte varit några större problem. Men fotboll, skolan, kompisar eh, Vi hade en fantastiskt bra uppväxt Jag har egentligen ingenting att klaga på Väldigt tryggt och väldigt eh,
0: Stimulerande Och Vi hade det bra helt enkelt mm. Det är häftigt att höra tycker mm. jag För det är inte alla som vågar säga det fast man har det Det, det är lite coolt vem, vem var, var det någon som alltid var bättre än de andra två av bröderna? I alla saker så att säga Nej, det
1: skulle jag inte säga eh, vi är nog rätt bra på olika saker lite så, men Rasmus har väl en grundtalang i väldigt mycket som är väldigt hög mm. ska jag säga om han börjar med någonting nytt så tar det ju två gånger för han att bli lika bra som kanske en, ja, en för på 20 gånger mm. ja. han har ju någon form av både kroppslig förmåga och hjärnförmåga som liksom spelar med varandra som bara gör att det går så här snabbt Uh, och sen David är ju, har ju fantastiskt bra på och, och, han spelade tennis var bland de bästa i Sverige i sin åldersklass han var, har ett fantastiskt läshuvud uh, jag tror han kommer ihåg uh, allt han läser nästan så, här. så att uh, vi, är, vi är bra på olika saker Häftigt som tusen
0: mm. uh, Efter där så blev du ny på IF, mm. uh, och junior svenskar mm. uh, och sen ganska snabbt upp som 18-åring i, i, i A-laget i första säsongen i Division 3 hur, hur var det att, att vara ung eh, talang i Nybro eh, på den tiden? Eh, nej men det var eh,
1: rätt så bra. Det är, egentligen, det är lite andra tiden då. Det var lite tuffare omklädningsrumsklimat på den tiden eh, skulle jag säga nu försöker man... Nu är man väl medvetna om de här strukturerna som är... Och förr i tiden var det mer accepterat att det var lite macho. Det är klart att man sa inte många ljud i det där omklädningsrummet. När man kom upp och det var ju... Eh, rätt så tufft skulle jag säga. Hon klagade och det var många som mistriv, eller vantrivdes i, i den. Både på planen och utanför planen vet jag. Sen så... Eh, inget ont om någon egentligen. Men det var så det var Och det är ju hemskt att behöva inse det sen att det hade kunnat vara betydligt annorlunda. Men fotbollsmässigt för mig så var det ju ett väldigt bra steg att ta och komma upp där det var fysiskt eh, tufft. Och jag har, alltid varit, jag har alltid varit ganska säker i mig själv så jag, jag leder inte så mycket av det där snacket. och där drabbades han nog inte heller på samma sätt som vissa andra.
0: Var det en bra miljö? Alltså det, det är ju många idag som har väldigt bråttom utifrån talangperspektivet. Så, att säga. så man vill gärna vidare och man vill upp i Allsvenskan. Och man, man ser sig nästan som, som misslyckad om man inte spelar i Allsvenskan som 19-20-åring. Ja. Eh, vad har du för reflektion på det? Jo, men det tror jag.
1: Jättebra eh, att få eh, vuxenmatcher tidigt. Mm. Men sen så... Jag vet ju att tiden har förändrats. När jag ser bilder från 2008 på, på matcher så ser jag att det är ju inget vidare. Det tycker jag inte. Och jag vet nu att scoutingen är mycket mer utbredd. Är du en bra 13-åring så är du i en elitklubb tidigt. På halmstadläget, när jag var 15, det var ju majoriteten var ju inte från en storklubb. Så det har ju hänt saker som har påverkat hela det där och nu är det nästan omöjligt att gå eh, från eh, vara pojklagsspelare i en lite mindre förening till upp i A-laget, sen flytta vidare man måste, måste nästan in i de här stora föreningarna tidigt och det tycker jag är synd eh, men som sagt scoutingen är bättre och då hamnar de bästa spelarna ofta tidigare i de i elitföreningarna.
0: Sista steget innan vi går till, till Kalmar så småningom, då blev Falkenberg för dig i Supetan mm. eh, Hur var det att flytta hemifrån? Eh, stort eh, Rätt så eh,
1: Hemmakär överlag över Såhär svårt eh, Lite konservativ såhär gillar inte när det blir för många saker Som är nya för snabbt Så flytta hemifrån första gången Det var lite jobbigt eh, Verkligen eh, Sen var det tur att jag hade David där Också som, som Hjälpte mig och man kom in i jag fick ett jobb ganska tid som personlig assistent där som jag trivs jättebra med så det ble blev ganska smidigt men de första veckorna efter så kändes det som att jag gjort världens fel beslut men sen det är nog den ängsliga sidan i mig som tog över handen där sen efterhand har man väl lärt sig det när man gör
0: nya saker att det kommer bli bra bara att ge det lite tid ja. men det var jobbigt. Dina bröder har vi redan pratat om. Jag tänkte att vi går ifrån karriären lite. Mm. Och så går vi in i lite känslodiskussion igen. Mm. Ni, ni är som sagt tre bröder som har, har varit framgångsrika som tusan. Mm. På alla typer av plan kan vi konstatera. Utan att på något sätt underdriva. Men om, man, om man liksom tar oss för liksom karriärer och, och fram till idag. och Hur, hur mycket pratar ni? Alltså hur mycket ni? Hur mycket bollar ni mellan varandra utifrån känslor, nu är jag här i världen och spelar och det är jättejobbigt har ni varannan som bollplank eller inte?
1: Nej det har vi inte haft vi har inte, jag skulle säga att vi har haft jättebra på många sätt i vår uppväxt men vi har inte pratat om alla jobbiga saker vi har inte fått lära oss det och det, är fortfarande, det kan vara jättesvårt i alla fall för mig fortfarande, jag tror lika för de andra faktiskt att öppna sig och inse att man kanske ja men fasen det här känns skitjobbigt bara sätta ord på de känslorna istället så liksom biter man ihop och, och kör på tills den där känslan försvinner. Så att vi har egentligen visst vi har pratat vi, när vi spelar tillsammans så pratade vi mycket men egentligen inte om någonting jobbigt utan vi har haft nytta av varandra på så sätt att vi har varit med i liknande situationer men själva snacket det skulle jag inte säga att vi har haft särskilt mycket.
0: Är det någonting du har, alltså skulle vilja ta med av sig efterhand? Ja. På vilket sätt skulle du vilja göra det?
1: Nej, nej
0: men det är också
1: man märker ju skönt att sätta ord på saker och ofta är det ju så att någon annan upplevt exakt samma sak och särskilt de två kanske. Så vi kommer från samma uppväxt och vi jag har varit med om nästan exakt liknande händelser och samma saker det är klart det hade varit jätteskönt och, och de här jobbiga känslorna som kommer till, till och från som fotbollsspelare bara slängas ur dem liksom. det, det önskar jag att jag var annorlunda och ja, man försöker ju bli bättre på det jag är fortfarande inte jättebra på det alltid så är det.
0: Om man, om man skulle säga någonting som enar Vi pratar ju om en till Falkenberg här Och vi kommer ju flytta utomlands så småningom i karriärstegen så att säga. Men med de här flyttarna Att vara fotbollsspelare på elitnivå Är ju trots allt Det varje dag kan vara en ny förutsättning Du är petad, du är inte petad, du spelar från start Du sitter på bänken, du är inte ens med i truppen Du blir skadad, knäproblem Vad säger media? Alltså det är ju en nivå Av tryck på er Inte nu länge på de som spelar på högsta nivå som är ganska stor och som ganska få andra egentligen tror jag ser och förstår eh, hur mycket man lever med sin fotboll och sina känslor. Hur, hur var den delen av att flytta till Holland för dig första gången? Var det likadant som i Falkenberg eller var det skillnad?
1: Nej, det var det är nästan ännu värre. Det, var, det är någonting man har drömt om. Men ändå så var det ju eh, så mycket ångest när väl den dagen kom att vi skulle, vi skulle dra dit. Varför? För att det är liksom, jag vet inte vad jag får. Jag vet vad jag har och det är fantastiskt men jag vet inte vad jag får. Eh, så att, när jag kom ner där, eh, det var mamma och jag liksom körde bil ner för att vi behövde ha med oss lite grejer eh, direkt. Eh, och när jag kom ner där och hamnade i, eller hamnade, vi har kollat på det där huset innan, det är december. Det är kallt och det är blött och det är liksom inga det känns inte som hemma när man kommer dit och kände jag ju fan bara ta, hem, ta mig hem igen. Jag vill inte vara här. Och sen blev det ju samma sak där egentligen när man har kämpat sig igenom det här första två veckorna bara så blev det ju helt fantastiskt sen. Mm.
0: Men vem vem, liksom, vem pratade med, om du inte pratade med bröderna om de här tankarna? Låste du in inom det också? Eller hade du någon som du surrade med om de här tankarna känslor?
1: Nej men då hade jag precis träffat eh, Emma också, min fru. Mm. Så att, då, och sen mamma kunde jag ju prata med också. För det blev ju rätt så påtagligt när jag kom ner där. Och hon var med att, vad fan det här var, vad, vad har jag gjort liksom. Mm. Eh, eh, så att jag alltid just de bitarna kanske jag har kunnat säga att fan vad jobbigt ja.
0: Hur är en dag för ett fotbollsproffs när man kommer ut? Jag menar, du var ju inte jättegammal ändå uh, alltså, hur, 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 ser, hur ser en vecka ut? Och, och hur ensam är man om man då inte har en Emma? Uh, nej men på, vis, ja, men på
1: så vis är det ju bra utomlands för där kommer ju nästan alla spelare kommer från andra ställen mm. så det blir ju en gemenskap efter en stund liksom, som man hamnar i som är i mitt fall där i Herren till exempel- där vi hamnade i ett gäng med skandinaver- som, liksom, som jag har fortfarande kontakt med dem. Det blev det så superbra. Eh, så att jag kände mig egentligen aldrig ensam eh, vidare sen. Och sen flyttade det ner efter ett tag. Eh, och egentligen så är det kanske den bästa tiden i våra liv. För vi skaffade så många fina vänner- vi lärde oss att stå på egna ben, vi lärde oss nytt språk, vi lärde oss liksom ny, så mycket nya saker. Så var, eh, från att den här ångesten som bara gjorde att man ville åka hem till det som liksom ser tillbaka på det, kanske som nästan den bästa tiden i, i, i livet som vi har haft ihop, jag och Emma.
0: Kort, mm. bröderna, lite tankar runt flyttar. Vi har gått igenom a liksom, att vi kommer tillbaka dit. Tillbaka från Falkenberg så kom du till Mm. 2006. Eh, där började resan mot allsvensk guldet, så kan man säga. Mm. För det är väldigt tydligt att man läser det du skriver och det man följer så kändes det, så 2006-2007, det var verkligen liksom okej, okay, vi skapar något stabilt. 2007, vi vinner svenska kuppen. Första titeln på, alltså ja, och sen då 2008 SM guldet va, va, Hur var det där 2006 när de kom tillbaks från Falkenberg? Då hade det gått liksom pojklag, junior, svenska svenskan, division 3, division 2, superettan och sen var det alla svenska. Mm.
1: Nej men det var ju häftigt. Det var ju också det gick ganska snabbt. Det var ju bara ett år i Falkenberg. Sen gick det snabbt till Kalmar. Och sen jag kommer ihåg det blev en sån här skiljedomstol mellan Falkenberg och Kalmar när jag skulle gå över. Så det blev lite känsligt. Jag kom till Kalmar när vi skulle åka på träningsläge. En månad efter de andra hade startat. Och då var ju Rasmus där. Så det var ju en trygghet i sig. Även om att han var bara en liten pojk då på den tiden. Men då, det är lite samma sak igen och kommer man lite osäker men då hade jag ändå en annan trygghet i mitt fotbollsspelande på något sätt. Att jag kände att jag, jag här klarar jag och jag är rätt bra. Det dröjde inte särskilt länge förrän jag fick spela ganska mycket i Kalmar FF också. Och man märkte ju direkt att det var, de hade rätt höga krav på varandra i Kalmar då med tanke på att vissa hade varit med om Eh, saker, liksom, eh, hade erfarenheter från fotboll på andra ställen eh, men ändå kände de varandra så väl så de ändå kunde säga men vad håller du på med? Eh, mm. Med kärlek på något sätt eh, och det är väl lite så här den La Manga-filmen som spred sig det är, liksom, det är lite kännetecknen för hela grejen liksom, det är hjärtligt men ändå så höga krav
0: det är en klassiker. För jag som inte har en laning med La Manga-filmer så måste det finnas på Youtube någonstans fortfarande. Ja, det gör det säkert. Eh,
1: klassisk dokumentation från eh, träningsläger på La Manga. Mm. Men eh, så att det var egentligen ganska enkelt att komma in i det. Eh, med min personlighet så passade det perfekt. Mm. Och eh, det var många liknande personligheter och den resan de hade gjort innan jag kom var ju att ständigt bli bättre. Och sen hade de kunnat värva någon toppspelare här och sen kom Fabio och sen kom Cesar och Ari och liksom så vi hade byggt upp ett så fantastiskt bra lag som dessutom trodde på sig själva så mycket så det var, det var ju bara en tidsfråga innan vi skulle vinna nästan.
0: Det är så häftigt att höra nu att säga så för nu du skiner liksom upp på ett sätt. Om vi tar oss in i svenska kuppen för menar, titlar är ju inte någonting som Kalm FF är bortskämda med historien så att säga. Det är en anrik förening men det är inte jättemånga titlar ändå på, på högsta Sverige-nivå så att säga. Hur var det att ta den, alltså kuppguldet? Kommer du ihåg, ta oss tillbaka till den känslan. Jag kommer ihåg, den matchen kommer jag ihåg väldigt väl.
1: Vi kom ju också, ut. det var första gången det var final på hur länge som helst. Alla kommer ihåg känslan innan att det som det ska till så jädra mycket för att IFK Göteborg ska vinna den här matchen. Och jag, jag vill, alltså, Sett i 90 minuter så gör vi en fantastiskt bra match. Och jag kanske gör min bästa match på hela den säsongen, nästan i den finalen. Så Glädjen efteråt, det tror jag också finns här på filmen. Det går ju inte att beskriva, det, var ju, det är ju så stort för många. Även om svenska kuppen, status är lite sådär. Så glädjen efteråt var ju helt magisk och det är ju någonting som alla hade längtat efter. Det blev ju någon form av bara... Mm. Ja. Det blev hur stort som helst.
0: Var det, tror du, en, hur viktig var den segen för potentialen in i 2008?
1: Ja, men seger, seger, för segra föder eh, läst, Jag läser mycket böcker. Och då är, då, vi, då, vi, då håller jag på att läsa den här Björnstad som är en, en bok som man både vill slänga ut i en fönstret och men ändå fortsätta läsa. Och då är det också så här att ja, men, vinner man så ser man sig själv som segrare. Och förlorar man ofta så ser man sig själv som förlorare. Så jag tror det var väldigt viktigt att vinna för att kunna vinna igen.
0: Alltså jag, jag, är, jag är helt med dig. Det som jag tycker är så fascinerande med lagidrott eller i organisationer, företag, familjer, vad du än är, att är du inne i ett flow så är allt ganska enkelt. Om mm. exakt samma grupp så kan du vara inne i ett helt annat flow och allt är omöjligt. Och man skulle så gärna vilja hitta nyckeln till vad det är som gör skillnaden. Mm. Hur kan Klopps, Liverpool, i nuläge som gilla fotboll, vinna allt för att sen helt plötsligt förlora allt i två månader. Mm. Samma lag. Samma spelare. Samma tränare. Mm. Det är liksom hitta den mekanismen. Vad har du för tankar där? Liksom? För du har ju varit med om upp och nedgång så sagt ja. väldigt mycket. Det, det, det är... På
1: något sätt tror jag att det, det sitter ju i hjärnan hos folk. Och man måste fundera på de här besluten som bara är självklara när, när flowet är. Att egentligen så, så borde jag liksom vara först där. Men helt plötsligt behöver du tänka på att vara först där. Och när det är ett flow så bara händer det. det går inte, jag, jag kan inte förklara det heller. utan Det, det sitter ju i hjärnan. Och Som sagt så man minsta lilla tvivel någonstans så växer de. Det är ju hemskt och det är någonting som alla ungdomar, alla fotbollsspelare, alla små på idrott, alla egentligen skulle behöva lära sig och reflektera över på något sätt. Att det tvivl är ju inte, de är inte större än vad du gör dem egentligen.
0: Vi brukar prata inom så på att man ska definiera störning som enten får några resultat. Två motivationsfaktor till och bort ifrån. Jag är tacksamöj att jag får vara med i det här Jag vill inte känna känslan av det här För att egentligen kratta manegen För att, att hitta ett system att ta kontroll över dina känslor mm. Hur mycket mental träning Hade ni den här tiden i Kalmar FF? Ihåg det?
1: Vi hade mycket ja. Vi hade mycket, särskilt visualisering Med Nanne som hade väldigt snöt in på och, mm. och att. Affirmation Precis, att man ska se sig själv var stark, man ska se sig själv vinna dueller, man ska se sig själv så fick vi ligga efter, på ett golv efter träningarna till avslappande musik för då kan man lättare få upp de här bilderna i huvudet och ta till sig dem, lura hjärnan helt enkelt
0: Hur var det 2019-2020? Hur mycket mental träning körde ni då? Nej, men vi körde,
1: med 2020 körde vi med Nanne när han kom mm. tillbaka eh, och byggde upp det under försäsongen sen så glömde vi nog av det lite under själva säsongen sen och jag tror eh, Nanny är också en, en känslomänniska om man inte tror det så han också kan ibland dras med i det dåliga och så tvivel hos sig själv och helt plötsligt, nej vi måste göra så här och då blir det en osäkerhet hos spelarna
0: så... Det är ju det här jag menar, paradoxen är så intressant vi har samma tränare mm. vi har eh, samma lagkapten nej det är inte riktigt, väl Henke 28 men, mm. men vi, vi är som samma, några är faktiskt kvar mm. och vi, vi har samma upplägg men så fanns det olika resultaten ändå. Nu är det skillnad i spelare, material och mycket annat också. Men, men ändå att man inte håller i det. Jag tycker att den, den diskussionen är lite spännande faktiskt.
1: Nej, men det, är, det är lite samma där tror jag. Det är, ja, men, då börjar han, tränaren helt plötsligt tänka att ja, fan, gör jag rätt nu? Mm. Och sen inför en match så bara nej, jag tror att vi måste ändra. Och så har inte vi hunnit träna på någonting och så bara slängs vi ut och så blir det till exempel mot Norköping hemma. Vi förlorade med 2-0 vi ändrar taktik precis innan matchen. Även att vi har tränat på något annat. Bara för att nej, jag tror att det är bäst. Och då blir det också... Det misslyckandet i den matchen... Tog nog ganska hårt på oss eh, överlag. Så att... ja det, alltså, Vi tror inte riktigt på det vi hade. Sen ändrar vi. Och det gick skit. Då tror vi inte riktigt på det heller. Så det blev... nej Så man de här tvivlerna och sen... Faktiskt misslyckas lite till så är det ju bara en
0: nedåtgående spiral som är svår att bryta. Och varför? Nej. Hur mycket pratar ni om det här på riktigt då när det hände? Var det någon som lyfte sig? Hej. Vad är det som händer? Jag mår dåligt. Jag tycker mm. det här är jobbigt. Äh, är det någon som tycker som jag? Ja, jag också. Ja, jag också. Okej. Okay. Vad gör vi för det då? Var ni där i dialogen under de här åren som var jättetuffa med Kalm för 2019-2020? Ja,
1: 2020 så var, var vi väl där och pratade med varandra. Eh, 2019 upplevde vi nog inte det på samma sätt riktigt förrän i slutet på riktigt där. När det blev lite kaos. Eh, men 2020 så eh, hamnade vi nog i att börja prata med varandra och hur gör vi? Och då involverade vi även Nanne i det. Liksom att, det var inte så att vi bara spelade och började prata utan... Vad gör vi och hur liksom, det känns så här. Vi kan inte hoppa mellan och vi kan inte. Så att det, och vi kom väl överens om till slut, som det, som det märktes också, att nej, men, vi gör det enkelt för oss. Vi skiter det ut, vi kämpar hårt som fasen tillsammans och så hoppas vi att det räcker. liksom. Och det gjorde det ju. Eh, och det var ju jag tror det var tur att vi hade det snacket med både med Nanne framförallt eh, så att vi kunde göra någonting tillsammans.
0: 2009, vi ska avsluta 2008 med SM-guld, årets mittfältare i Sverige. Du träffade då Emma, din mm. blivande fru. Mm. Uh, Januari-turné med fotbollslandslaget. Mm. Uh, det var ett häftigt år 2008. Mm. Uh, 2009, proffs i Henfen. Vi har gått igenom flytten till Henfen mm. uh, alldeles nyss. Uh, landslagsuppdrag med tillsammans med bror Rasmus igen. Riktiga mm. landslaget så att säga. Ja. Du vinner kuppen i Holland. Mm. Du debut i Europa League. Mm. Vilket år det också?
1: Ja, Nej, det var ett jättebra år. Det fortsatte ju bara flytta på egentligen. Ja. Jag kom ju från mitt flow i 2008 och de spelar ju annorlunda säsong så jag hoppade bara rakt in i. och körde vidare 2009 fram till sommaren där och lyckades egentligen med, fortsättningsvis också med det mesta. Utan egentligen reflektera över varför jag lyckades eller, eller varför jag borde kanske ha misslyckats någon gång. Så det, det var ju det var flowet som vi
0: säger. Häftigt. Mm. 2012 så blev du värbad av AZ Alkma. Mm. Hur var det?
1: Nej det var ju också Rasmus var i Anledningen till att jag nu visste jag att han förmodligen skulle lämna men jag visste att det var en bra, bra klubb eh, och att det var många, de hade my, ville mycket och ville ligga i toppen. och Hade bra spelare. Eh, Herenfen hade ju ändå gjort så ganska tydligt trots att jag kanske gjorde min bästa säsong i Herenfen sista året. Att vi är liksom, nej, vi, vår ekonomi börjar bli sämre, vi, har inte, vi måste göra så med många spelare. Så det var lite vemodigt i sig. Men eh, när AZ dök upp så kändes det riktigt bra direkt och det var nära för det blev liksom inte den här stora flyttångesten som har varit innan, den blev ju inte alls Nej. utan det blev ju bara bra direkt ja. så det kändes bra
0: häftigt mm. och sen så har vi ju faktiskt redan gått igenom också uh, lite tränarbyten där och, mm. och att du då lite blev och sidosatt mm. på något sätt på, på slutet i den tiden i aseta. Ja. hur tog du det som människa liksom utöver att, du, vi, vi pratade lite grann om förut men hur, hur kändes det att, att liksom var du, kände du så här, är min karriär slut nu? Nej, det gjorde jag inte. Jag hade
1: nog rätt så bra tro på min egen förmåga, men det var väldigt jobbigt. På vilket sätt då? Från att vara van vid att spela nästan med match till att helt plötsligt så tydligt känna att nej, jag kommer, nog inte, jag kommer nog inte spela här. Så då börjar man ju... Först blir jag ju förbannad och kämpar som fan och ser till att... Att, ja, oh, men vi kommer nog behöva honom. För det var ju, vissa skickade de utav dem som jag hamnade med först. Sen Danny Avdic och Willi Overtum, Donnie Schorter som hade spelat vända match också innan nästan. De skickade dem i bort andra. Men min första instinkt är jag bara, fan nej, du, jag ska visa de jävlarna att jag är, att jag är bra. Mm. Så jag kämpade mig tillbaka och var en del av dem ändå som spelade. Jag spelade tror jag ändå. 22 matcher nåt innan jag flyttade hem men var det var ju inte många som spelade från start nej så, men jag hade fortfarande en ganska stark tro på min förmåga men samtidigt så var ju som fotbollsspelare vill man ju spela matcher B-lagsmatcherna i Holland det är inte jättemånga vid den tiden var det inte och kvaliteten var väldigt varierande så det kände att det gav så, mycket, så jag letade ganska aktivt efter någonstans att ta vägen och det dök väl upp lite men sen när bostaden ringde så kände jag att alltså, det, det är nog ändå dags när man har två barn och alla där hemma längtar efter en. Och då vet man att... Var det
0: ett rätt beslut så efterhand att flytta hem på 2015? Nej, inte, inte alls. Nej.
1: Utan som sagt, vi letade ju ganska aktivt efter. Var det ett rätt
0: beslut? Nej, är så här, tillbaka på det. Eller skulle du gjort den runda till om du har tänkt sådär, så jag har nog ångrat att den här gången, skulle ha gjort ett avsnitt. Mm
1: när jag tänker på det så efterhand så kan jag ångra eh, vissa saker, inte kanske just vid den tidpunkten, men jag kanske kan ångra efter Helfen året att jag gick till AZ. Mm. När jag hade alternativ i, i Bundesliga och sådana här saker som jag bara hemma jag sa bara, fan då, de sov på hotell innan varje hemmamatch. De åker på träningsläger och är borta liksom fem veckor varje år. Vill vi det? Nej. Eh, men beslutet att flytta hem eh, har jag väl inte ångrat egentligen någon gång.
0: Det är intressant att säga. Har du har du och Emma tillsammans sagt så här, vad hade hänt om vi hade flyttat till Tyskland istället? Alltså, har, har ni diskuterat det efteråt så? Ja,
1: men nej, det har vi. Men det är ju vi har ju alltid gått på den magkänslan, det som har mm. känts bra och vi har ju diskuterat varje gång nu på väg och byta någonting så har vi diskuterat länge. Och så får man väga så här, ja men fan ja fan här är rätt mycket pengar. Mm. Ja, här är lite mindre, eller rätt mycket mindre pengar. Sen, men känslan är här, där. Och det är så där. Där och jag, vi kommer vara från varandra ganska mycket. Vi har barn. Inte skitroligt. Så att vi har ju diskuterat efteråt, ja men när Dynamo Moskva dök upp kul, vi har flyttat dit med tanke på att du har ju haft så jättemycket pengar mm. men sen ändå kommit fram till att nej, vad skulle vi gjort där i ett mm. tre år det var liksom inte, egentligen inte något alternativ
0: Spännande, vilken relationer du fick ha när jag pratar om, om dig och din familj så är det ju Emma är en väldigt, väldigt viktig del av det och sen har vi ju tre barn då ju, mm. som, som är olika som tusan, som allas barn är och du berättar med dem med sån kärlek och du har skrivit topp top tre så är familjen liksom etta hela tiden med, med liksom Hugo, Fiona, Colin och Emma mm. vad, vad har Emma betytt i ditt liv för dig?
1: Nej, men massor eh, hon har lärt mig att tro på mig själv mycket mer än vad jag gjorde innan liksom, eh, jag tror att alla som har sunda värderingar och vill andra väl behöver eh, när man inte är van vid att prata så mycket eller säga sin åsikt så behöver de personerna någon som säger till en, men, kom igen nu mm. Alltså, du är så bra, du måste liksom, eh, prata. Du måste få din röst hörd för att du har så mycket bra att säga. Den personen har hon verkligen varit för mig. Det kanske hon ångrar lite idag när, vi ska, när, när jag ska lägga mig i vissa saker nu. Eh, så hon tycker nej så här jag säga. Nej så kan vi inte göra. Eh, men, eh, jag tror att hon har lärt mig väldigt mycket om att, om att vara stark i sig själv. För det, det är ju hon utan dess lika.
0: Mm. Uh, har det någonting att göra med för i botten två så har du skrivit överst också en familje, familjesak uh, dina föräldrars skyddesmässa mm. uh, och, och det är väldigt tydligt när vi pratar att du, du bollar ju mellan känslorna här uh, uppväxten är fantastisk men också men vi pratade inte om vissa saker och, bla bla. och sen så Du var ju vuxen och skyldes men det tog det väldigt hårt ändå. Och sen har du Emma där samtalet är väldigt öppet och barnen och kärleken. Alltså, finns det något samband i de två diskussionsämnena? Jag tolkar det så när jag, när jag tittar på det och pratar med dig.
1: Uh, jo ja, men det gör det väl. Uh, jag tycker det är jobbigt. Uh, liksom, uh, ens föräldrar är ju ändå ens föräldrar och man... Man tänker liksom att det ska vara lite som jag sagt innan. Jag är en sån som vill att det ska gärna ska vara som det alltid har varit. Sen så efterhand så inser jag väl också att det, det var nog inte så dumt kanske det som hände. Men det tog väldigt hårt på mig. Och känslor liksom som hände som uppkom i det också blev fel åt olika håll. Och många hade det, av oss hade det jobbigt och det blev liksom en liten soppa lite. Och jag kände ju, vet ju under den perioden i min karriär så det är enda, enda gången jag har behövt använda någon utomstående för att verkligen kunna fokusera på rätt saker vid rätt tillfälle. Mm. Det, det här upptog mina tankar liksom hela dagarna, även att jag inte kunde göra någonting åt det. Vad tänkte du? Att man börjar med att. Eh, skylla på sig själv eh, alltid lite för jag, eh, man vet saker som man kanske har sagt när man har menat väl men kanske inte det kanske inte blev så bra eh, och då börjar man enast reflektera över vad, vad man egentligen har, har sagt och är det, kan det bero på någonting eh, jag eller någon annan har, har gjort eller vad, liksom det blev bara fel i min hjärna verkligen, det var, det var jättejobbigt
0: um, När vi är inne i den liksom familjedelen så pratade vi pratade om bröderna förut att ni inte pratade jättemycket, pratar ni under den här tiden någonting om det som hände där?
1: Lite men fortfarande tror jag relativt lite mot vad, vad normen är tror jag utan med alla, det är lite samma där man förväntade sig nog att läsa saker lite på egen hand och sen, så ringer pappa därifrån och mamma därifrån och liksom, det blev inte när det blev inte bra mm. nej.
0: ska vi hoppa tillbaka till 2015 igen och köra lite fotboll ja kan vi jag ser på det vi, vi, vi kör den uh, hur var du komma hem du blev väldigt hyllad i slutet här För om vi ska, ska, ska kalla mig för 2015-2020 Så var det en bär Dalman, Med relativt mycket motgångar kan man ju konstatera då mm. Där du på något sätt var oblix för hela stan Som jag sa någon gång att, Oavsett vad så är jag stark och står där så Men du kom hem till Kalmar 2015 Efter år utomlands som proffs mm. Då hade du upplevt en massa intressanta saker Du blev väldigt hyllad Som den eviga liksom number one här hemma mot 2020 även 2019 faktiskt ju i, i, i motgången där du stod upp stark och faktiskt räddade tillsammans med, med lagkamraten kvar, föreningen svenska svenskan två i rad. Hur var det 2015?
1: Nej men det var ju annorlunda, det var ju helt också förväntningarna var ju annorlunda vi hade ett väldigt bra lag måste jag säga jag kan ju inte säga att jag kom hem och kände någon prestationsångest så men svensk fotboll och Hollands fotboll är väldigt annorlunda. och med mitt bagage som jag har haft den säsongen innan med lite, lite tvivel men och ändå en rätt så mycket försämrad fysisk förmåga mot vad jag har haft innan för man, man tänker inte riktigt på det när man jag tränar varje dag men jag spelar egentligen inga matcher Nej. Nej. sen kom hem och slängs jag tror det är dagen efter slängs in i, i premiären. Från start och att det gick väl helt okej okay liksom, men efteråt så liksom, kroppen gör så ont, knätsvullna. Jag har ont i ljumskarna. sen kommer nästa match ganska tätt igen och spelar har inte spelat på länge. Och till slut så, så var jag inte särskilt bra det året utan det gick väldigt mycket så här, jag kunde göra jättebra matcher och sen kan jag göra jättedåliga matcher min fysiska förmåga och det här lilla tvivlet man ändå hade i hjärnan efter att blivit och satt ganska ordentligt gjorde väl att, att det inte var ett toppenår direkt så det var det var det var rätt jobbigt för man vet själv att man kan betydligt bättre
0: hur togs du emot det hemma? Kände du att du blev som liksom hyllad när du kom hem eller fick du kriga lite för det? Nej, det var nog, det var nog positivt mm. det mesta så
1: det var inte, det har jag väl ingenting och jag kom inte riktigt ihåg men det blev väldigt, det var väldigt uppskattat vet jag och de man pratade med det var ju väldigt glad och nöjd att man var hemma och, och så att, jag har lite svårt att minnas Om jag ska vara ärlig Jag färgades i alla fall av att jag hade Den säsongen personligen var väl Inte mer än okej okay, kan jag känna Och sen opererades jag efter säsongen Och, och den fysiska förmågan liksom återställdes lite då, När jag fick en försäsong Så på något vis så är det en säsong som man vill glömma lite mm. För att det blev så där.
0: Ni tar oss igenom 2016, 2017 och 2018 också då?
1: Mm. Ja, men då opererade, jag opererades på, efter 2015 och skolades om till mittback. Eh, missade hela första halvåret för jag som sagt opererades. Eh, kom tillbaka och eh, trivdes liksom som fisken i vattnet som mittback kände jag. Liksom, varför har jag inte gjort det här innan? Mm -hmm. ja. eh, och det är ju lätt att förstå eftersom jag skörde ändå ganska stora framgångar på mittfältet men jag kände mig hemma på något sätt där bak. Det var liksom, det passade mig perfekt. Och sen hade vi så ett härligt lag med fotbollsspelare som var helt fantastiska 2016 med Rasmus och Romario och Ismail som inne i mitt förväntare. Vi spelade fantastiskt bra fotboll och vi kom väl sexa, femma, sexa något slut. Jag anser fortfarande att vi hade kunnat komma betydligt högre än så mm. med det laget vi hade. För vi hade både Jonas Ring och Antonsson och David. Och liksom vi hade ett väldigt ja. bra lag. Verkligen? Ja. Så på något vis var det ju skönt att, att hamna där uppe i, i, ganska högt upp. Och slippa stressen över att ligga där nere som året innan faktiskt var. Vi var inte allra längst ner men vi säkrade kontraktet i fjärde sista matchen eller nåt sånt där. Mm. 2017 blev ju katastrof dåligt i början. Vi hade åtta poäng efter åtta matcher och låg sist tillsammans med AFC. Innan Nanne kom tillbaka och efter Peter Svärd. Och det var ju där kan vi ju snacka om att verkligen alla var skadade i princip. Vi Eh, hade ingen tro på oss själva till slut eh, och då med, Nanne med en nyförvärv som var rätt viktig som kom in med den här, men klart vi ska vinna, eh, gjorde ändå att vi kunde göra skillnad eh, till slut men det var ett otroligt jobbigt, eh, jobbigt år, för det är ändå första gången på riktigt man kände, att vi det här kan vi nu kan vi åka ur mm. ja. och det följer ju med både 2018 och 2019 och 2020, att, eh, fastän, nu började det så här motigt igen och det, vi lyckas inte vinna de här matcherna som kanske vi skulle ha vunnit även att vi spelar bra vissa matcher så blev det bara det blev den där spiralen som man bara
0: Man ska komma ihåg så här för som lyssnar som inte är kalma människor och, och som tänker vad, vad är de nu? Vi pratar mm. om alltså att det laget i Allsvenskan som har varit i Allsvenskan längst tror jag, i rad nästan, ja,
1: alltså, det är, det, tre eller något alltså
0: det är helt galet mm som har krigat under ganska många år för sin existens i allsvenskan där du har varit den stora kapten faktiskt och tagit burit väldigt många känslor på den axlar- och gjort det med den äran den här med tiderna och vi har ju haft alltså jag är så glad för att få den insikt lite grann idag genom vad som ändå har, har kostat i dig och däremot mot Emma och kanske till och med här hemma i olika fall att man, man vill känslorna finns ju med en dygnet runt så att säga mm. naturligtvis. Uh, men men det har ju också om man ska titta egoistiskt, ut som stad har det, vi är väldigt tacksamma att ni, ni krigade kvar oss. Mm. För nu ser du jättebra ut. Mm. Ett lag i medvind och en stad som tror på sin fotboll igen. Hade man vikit sig där och inte varit samma ledare i stallet under den tiden och inte burit, så hade det kanske varit så att sluta slutade den andra divisionen då. Och då hade vi haft en lång väg tillbaks. När jag säger så, vad, vad tänker du då?
1: Nej, att jag. Äh... Efter varje säsong känns det som att man blir dödssjuk alltså man blir sjuk på riktigt mm. och att det känns, om jag tror hur det är att gå in i väggen så har det nog varit nära efter, efter jag skulle säga, de tre senaste säsongerna undrar vad fasen håller man på med är det värt att lägga all energi och all tid på och försöka göra någonting bra när man ändå efteråt sen mår så jätte Dåligt, man är glad en liten stund, sen mår man så jäkla dåligt. Men sen tänds det ju ett hopp inför varje säsong att ja, men nu kan vi nog göra bättre. Mm. Och det, det, det som är skönt med fotboll också att det, det tar ett slut och sen så kan man börja om. Mm. Sen har det ett slut igen, sen kan man börja om. Så det blir inte det här trycket som jag verkligen har, har känt på mina axlar. Det har varit under en begränsad period. Det har man kämpat sig igenom det. Och sen så har man blivit jättesjuk. Och sen så har man börjat om.
0: Vad har dina barn? Har de har Hugo som äldst har han liksom kommenterat dig någonting i den här perioden? Är det någonting som du kan komma ihåg sådär? Spontant, pappa, varför bor du inte bra? Eller har du någon sån bild? Eller har ni lyckats hålla honom undan allt?
1: Ja, men jag tror som sagt. Jag är inte van vid att visa de här känslorna. Det är Emma märker ju dem. Men på annat sätt att man är tankspridd. Eller att man inte för att hon pratar, att man inte lyssnar. Men barnen, jag jag tror inte de har märkt av det på det sättet. De har nog snarare blivit påminna om i skolan från andra- att hur jag borde må. Mm. Ja.
0: Man kan konstatera så här, jag är så jäklig imponerad över dig. Jag är så stolt över att du tackade ja till att med idag. Vi har en fråga kvar, och den frågan har vi till alla. Mm. Men innan den frågan så vill jag ändå bara säga- din resa som i karriär med heder, stolthet, sätt att hantera agenter på som jag vet, värdegrunden på rätt ställe, hur du har burit städer och lag i många år i med och motgång, Hatten av. Tack för att du har varit den. För du har visat vägen för så många unga. Och det du har gjort idag med att öppna upp ett känslospann är jag ännu mer imponerad av. För det andra hade du medfört. Det här har du varit lite nervös för ju. Mm, Och det är så häftigt att du har kunnat bidra. Och Vi kunde ju hålla på en halvtimme till här. Minst. Jag har massa saker jag inte att upp för att tiden har liksom som runnit iväg lite igen. Mm. Men det finns ett, så du ska ställa ett svar till. Och det är, för jag har en stående fråga. Vi pratar ju om manliga känslor trots allt. Mm. Varför är män överrepresenterade i allt som faktiskt är dåligt?
1: Jag tror att det är mycket är det en rädsla för att inte passa in någonstans. Att man söker sig till någonting spelar ingen roll vad det är. Så det här historiska maktövertaget som män har haft och har fysiskt både jag skulle säga både rättsligt och fysiskt har den manliga normen liksom det som är en man det är att ha makt på något sätt. Och Många klarar inte av att hantera den makten. Och det är därför tror jag att man tar sig friheter som man inte alls borde. Bara för att man kan. Män är ju, egentligen är vi ju väldigt mjuka. Och det, men män som hamnar fel. Där de, de, tror jag, hamnar man utanför någon form av trygghet så försöker man skapa den någon annanstans. Ja, och, och då spelar det egentligen ingen roll för den personen var man skapar den. Om det är att, att göra dåliga saker så har man ändå den tryggheten i var man andra som gör dåliga saker.
0: Samtidigt som sju av tio självmord som begås, begås ja. av män. Mm. Så det är också så här... Jag maxar ju inte som att det är faktiskt är brist på samtal. Mm. Och en del kan inte hantera det. Utan då kommer känns ut på ett annat sätt.
1: Och jag tror att män jag tror att män kan svika varandra rätt hårt mm. att eh, det kan ta hårt jag tror också för att man ska vara modig så måste man visa sig jävligt sårbar för då är det då man kan skapa vänskap på riktigt Men där tror jag många män inte är bra precis som du säger att, att öppna upp sig och samtala om saker det är, det är svårt
0: det är svårt mm. Sex och ett halvt år som proffs utomlands Representerar svenska landslaget. SM-guld, kuppguld i både Holland och i Sverige och sista fem år som egentligen byggde på att bära en stad in i framtiden genom den där motståndsfasen som alla stora lag kommer i. Men jag vill säga att tack vare dig och ett par till så åkte inte vår, jag gjorde inte motståndsfasen i Kalmars historia till att vi degraderades i Superettan. Utan vi höll genom den motståndsval som kvar oss i Allsvenskan. Vilket gör att nu börjar nästa storhetstid. Hade det varit ett normalt lag utan en Victor på ett par till. Så hade man varit i nu. Och då hade vägen tillbaka varit mycket, mycket, mycket större. Om ens möjligt. Så från Kalmar och från mitt Kalmar support i hjärta, Så är jag väldigt, väldigt tacksam att du var och ställde upp idag. Tack så mycket. Det har varit väldigt givande att ställa upp också. Tack så Tack mycket. själv. Tack. Mm. Välkommen till livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så stolta över att vi till säsong två har haft en samarbetspartner i Kalmar FF. En klubb som vågar ta samtal på allvar genom sitt projekt Kalmar FF hjärtat. Vi vill våga ha samtal där alla gäster bjuder på sig själva. Våga berätta saker som de annars inte har valt att berätta. Det manliga samtalet är viktigt. Varför är män överrepresenterade allt som faktiskt är dåligt? Tilliten grund till ett bättre samtalsklimat. Vi vill bidra på vårt sätt och vi vill tacka dig för att du lyssnar.